0: Olá, o meu nome é Teresa Mendes e partilho contigo este podcast, Sai Fora da Caixa, porque acredito e experiencio na minha vida que o sucesso e muitas das respostas, elas estão fora do óbvio e para isso é preciso nós sairmos fora da caixa e encontrarmos soluções, respostas para uma vida com mais liberdade e, claro, autenticidade. Por isso convido-te nestes podcasts a sair fora da caixa. Muito bem-vindos a este episódio número 6 de, deste podcast, Sai Fora da Caixa. Hoje vamos falar aqui de um tema, quero partilhar convosco um tema, que é mesmo necessário sair fora da caixa, porque pode impedir a abundância na nossa vida. Uh, e é o tema de... Fazer as pazes com o dinheiro. Este é o tema deste episódio. Um, e eu experienciei na minha vida o que, o que foi uh, estar em guerra com o dinheiro, achar que ele era a fonte de todo o mal, achar que, que ele era sujo, achar que ele não era importante, até que a minha vida se revelou numa falência financeira, onde eu tinha dinheiro e gastava sem saber aonde, onde, uh, era como se eu tivesse dinheiro e quisesse me ver livre dele de uma forma inconsciente. E foi preciso eu ter passado por uma escassez financeira muito grande, por escolhas minhas que me fizeram uh, chegar a esse resultado, que eu comecei a fazer as pazes com o dinheiro uh, e comecei a olhar para ele de outra forma. Então eu hoje quero apertar aqui quatro coisas importantes em relação ao dinheiro. A primeira e aquela que eu tenho feito e continuo a fazer para ter feito as passos com o dinheiro é a minha relação com ele. Tal e qual como a minha relação com o amor, a minha relação com o meu filho, a minha relação comigo própria, a minha relação com o meu marido. É preciso ter uma relação boa com o dinheiro e vamos falar sobre isso. Depois... Uh, também quero partilhar contigo a parte de gerir o dinheiro, não é? é dizer, como é que nós podemos gerir o dinheiro em vez de ser o dinheiro a é gerir-nos a nós? <risos> um, queria, quero partilhar isso contigo. E depois o terceiro ponto que eu quero aqui falar é como é que nós podemos gerar mais dinheiro. E o quarto, uh, nestes anos, portanto eu tive a minha falência financeira em 2008. De 2008 foi quando eu comecei a ser estudante deste tema e continuo a ser até agora estamos em 2021 uh, aquilo que eu fui aprendendo sobre o fluxo do dinheiro um, Então vamos começar pelo princípio que foi a relação com o dinheiro e a relação eu tive que ir um, uh, eu comecei a ler um livro que para mim é, um, é a minha Bíblia uh, a nível de financeira uh, desta desta mentalidade desta relação com o dinheiro, que se chama Os Segredos da Mente Milionária, de, do T. Arf Ecker, um, e eu comprei esse livro em 2007, quando fui ao Brasil a uma formação da Herbalife, chamava-se Fábrica de Líderes, e no aeroporto foi um livro que me destacou, vinha com umas cartas também, e já estava com uma tendência decrescente, mas ainda não estava no auge do vale, um, e comecei, ou seja, comprei o livro antes de estar mesmo com essa, essa escassez financeira, com essa falência, mas já estava a fazer hábitos que não eram saudáveis em relação ao dinheiro e, e foi o primeiro livro que eu comecei a estudar sobre dinheiro. E comecei a ouvir expressões lá, comecei a, a ouvir, a ler neste caso, as expressões que eu automaticamente me coloquei como criança, a ouvir das pessoas que me rodeavam do meu pai, da minha mãe, dos professores, dos meus avós, não era por mal, era o melhor que eles tinham para me dar na altura, mas eu lembro-me perfeitamente de estar no carro com os meus pais, eu, no meio, atrás no meio, assim, encostada ao banco deles, e a perguntar-vos: porquê é que o nosso vizinho tem aquela casa tão bonita? tão grande, e nós não temos. porque é que nós precisamos de viver com a avó? porque é que nós não temos a nossa própria casa? porque é que nós não podemos ter? E, e o que eu ouvi foi, ah, porque ele é corrupto. Porque ele não faz as coisas bem. Porque aquele dinheiro não é vindo de uma forma honesta. É por isso. E eu, ok, pronto. Então, a partir desse momento, a minha relação com o dinheiro... Era má, porque eu queria ser honesta, porque eu queria ser uh, ética, porque eu queria ser a uh, fazer as coisas bem. Então, se para ter aquela casa era preciso ser corrupto, eu preferi não ter o dinheiro e ser honesta. Inconscientemente, claro, não é? Hoje observo isso de uma forma inconsciente. Na altura, foi o que eu comprei e nem questionei, não, nem sequer questionei. Ah, mas é possível ganhar de outra forma? Não, nem sequer questionei, levei aquilo como uma verdade e pronto. Um, então, eu, eu, eu li nesse livro esta expressão, como, como por exemplo, olha, que, que eu ouvi também muitas vezes, eu não sei se tu já ouviste quando eras criança, que é, ou sin assim ainda ouves hoje, uh, que é o dinheiro não cai do céu, que o dinheiro ele não cai do céu, portanto, é preciso trabalhar muito, o dinheiro é mau, é difícil de ganhar, é muito difícil, portanto, ele é a fonte de todo o mal, Uh, mais vale ser pobre e honesto que rico e corrupto, como se o dinheiro tivesse a ver alguma coisa com os valores das pessoas, não é? os, val os valores das pessoas é que, como uma consequência, fazem a relação com o dinheiro, não é o dinheiro que diminui os valores das pessoas, é o contrário, mas certamente já ouviste, eu prefiro ser pobre e honesta do que rica e corrupta então comecei a questionar isso também ouvia tipo não tenho dinheiro, olha agora não, a mãe não tem dinheiro, não pode comprar Ai, o pai não tem dinheiro, não pode comprar eu não tenho dinheiro, não posso ter isto e tudo é muito caro, tudo é muito caro então não posso ter, Ai, isto é tudo muito caro para nós, nós não merecemos estas coisas boas também, também há uma expressão que é altamente condicionante, condicionadora para nós termos abundância que é quando a esmola é grande o pobre desconfia, portanto esta frase então traz aqui tudo de negativo, mola pobre, desconfia uh, ou seja, quando há uma coisa muito boa, uh, estamos a colocarmos uma posição de uma mentalidade pobre, porque pobre não tem a ver com dinheiro, tem a ver pobre ou rico com a mentalidade e que depois como consequência atrai mais ou menos dinheiro uh, mas subjulga-nos é? como se nós aceitássemos que somos pobres a, a todos os níveis uh, o dinheiro não traz felicidade tanto coisas que nós ouvimos que não traz felicidade, ou seja o amor é importante, a união é importante a família é importante, mas se o amor, se a família, se não tiverem dinheiro como é que como é que podem, a nível mais básico, eu nem estou a falar de extravagâncias de viajar, a dar a volta ao mundo, ou de ter um barco, ou de ter um helicóptero. Não, de comida boa, de comida melhor, de comida mais saudável, de um conforto melhor para a nossa casa, não ter uma casa com umidade, não ter uma casa com com condições que prejudicam a saúde, isso é também felicidade. Ter uma casa com conforto, sem umidade, com condições favoráveis para a saúde, é felicidade, mas para isso é preciso ter dinheiro. Então, todas estas expressões, eu, eu vou continuar aqui com algumas expressões, porque hum, neste livro tem aqui várias e depois eu fui começando a, a pensar naquilo que eu fui ouvindo e fui pondo hum, de uma forma tão clara, meu Deus, como é que eu comprei isto? Mas pronto, hoje como adulta posso comprar outra coisa, é isso que nós daqui também vamos falar. Hum, poupar para quando acontecer uma desgraça uh, isto é muito frequente ah, vamos poupar, vamos poupar eu por acaso não tinha esse hábito de poupança nunca ouvi os meus pais falar sobre hábitos ou estratégias de poupança uh, mas quando comecei a crescer ouvi as pessoas dizer ah, vamos poupar, é preciso poupar, é preciso guardar o dinheiro para quando acontecer uma desgraça uh, ter lá dinheiro para isso então é como se nós estivéssemos a pedir uma desgraça não faz sentido e também não nos dá entusiasmo nenhum poupar uh, para, e a pedir uma desgraça então é preciso encontrar outras formas de poupança sem ser uma desgraça <risos> uh, e cámos a nós obviamente hoje em dia fazer isso mas ou comprarmos isso uh, dizer também expressões que, que, que eu ouvi que o dinheiro não é importante, o dinheiro não é importante, não sei, eu, eu se tivesse uh, eu também achava que o dinheiro não era importante, mas se eu dissesse ao oh, meu filho meu filho, meu querido, tu não és importante para mim se eu dissesse ao meu marido, tu não és importante para mim, eu acho que eles se ponham a andar. <risos> então é exatamente isso que o dinheiro pode fazer, que é quando nós não damos importância e dizemos declaradamente o dinheiro não é importante, ele vai para as mãos de quem eu acho importante. Então, isto são tudo coisas meio invisíveis, mas que são muito claras faladas assim, que estas coisas boas também não são para nós, nós não merecemos coisas boas, que o dinheiro paga, não se pode ser rico e ser espiritual ao mesmo tempo, ou seja, espiritual não pensa, uma pessoa que é um ser espiritual não pensa em dinheiro, eu acredito profundamente que nós somos um seres espirituais com um corpo e não ao contrário, nós não somos um corpo e depois somos seres espirituais, não, nós somos seres espirituais que têm um corpo, só que nós vivemos na matéria. Então, esta coisa de ser espiritual e vivendo na matéria, o dinheiro faz parte da matéria, ele faz parte do todo espiritual. Então é possível ter abundância financeira e ser espiritual. Eu não sei se vocês já repararam, eu estou a usar aqui algumas palavras, algumas vezes a palavra rico ou rica, mas rico ou rica é a definição de cada um não tem a ver só com quantidade de dinheiro. Cada um de nós deve investir um tempo para definir o que é que é para si rico. Uh, sem ser rico é porque é corrupto, rico é porque não liga aos pobres, rico é porque uh, só interessa... Em... Não, temos cada um, cada um de nós investir um tempo conosco para ter a definição do que é que é ser rico para nós. E se calhar, se tiverem aqui mil pessoas a ouvir esta conversa, existem mil definições do que é que é ser rico. E isso é que é extraordinário, porque é aquilo que para nós faz sentido. E sentirmos bem com esta palavra. Então, isto são todas expressões um, que nós ouvimos na infância e que determinam e direcionam o resto da nossa vida se nós continuarmos a segui-las como verdades. A segui-las como uma orientação para a nossa vida. O que eu te quero aqui dizer hoje é que nós hoje podemos alterar estas crenças, estas pressões, estas regras. Nós podemos alterar, só conseguimos alterar se, os nosso, se nós decidirmos primeiro e tivermos esta consciência. É por isso que, nós que eu estou aqui também a partilhar, é o impacto que isto teve na minha vida. Eu alterar estas crenças, mas primeiro eu tive que ter consciência delas, que elas existiam à minha volta, e entender o quão natural foi elas aparecerem. E depois ter pensamentos que limitam a nossa evolução financeira. Como, por exemplo, Ah, e se eu tiver muito dinheiro e depois perder tudo? Então mais vale não trabalhar para ter muito. Então eu estou só focada na perda e não na pessoa que eu me vou tornar para ter aquele dinheiro. Então uma das coisas que eu queria aqui dizer-te, que é tão é bastante seguro, isto eu acho que é, uma, é a coisa mais segura e aquilo que eu me agarrei a ser uma estudante de dinheiro e a alterar crenças e a fazer para ganhar muito dinheiro é que o dinheiro ele só expande aquilo que nós já somos. Se nós somos boa gente, com dinheiro nós vamos fazer mais boas ações. Se nós somos honestos, com dinheiro nós vamos fazer mais coisas de uma forma honesta. Se nós somos alcoólicos, com dinheiro nós vamos beber mais. Se nós somos corruptos, com dinheiro nós vamos fazer mais corrupção, com mais dinheiro. Então, isto dá-nos uma segurança enorme. De que, no, em vez de pensar, ah, mas e se as pessoas só gostarem de mim pelo dinheiro? Não, com dinheiro tu vais expandir mais aquilo que tu és. Uh, ah, e se eu for criticado pelas outras pessoas porque agora eles vão me dizer, ah, não ligas aos pobres? Não, com dinheiro tu vais ser melhor, vais fazer mais daquilo que já, já tu és. Já é a nossa essência. Então isto é uma coisa in, in, incrivelmente positiva. Outra coisa que pode limitar por uma questão de pensamento é uh, ai, ah, se eu ganhar, mas eu não, não vou ganhar muito dinheiro porque eu não quero pagar muitos impostos. <risos> uh, então, há coisas que nós não podemos uh, mudar. Pagar impostos é uma delas. Então, não vamos investir, uh, ai, ah, mas eu não quero, não quero pagar, não quero pagar, não quero pagar. Então, se o imposto que é preciso ser pago é uma percentagem daquilo que nós ganhamos, então, se eu não quero pagar essa porcentagem, eu não quero ganhar a porcentagem maior daquilo que vamos ganhar. Uh, então, é muito importante eu aprendi a ser uma feliz pagadora de impostos. Mesmo. Claro que tenho um contabilista que me ajuda a fazer isso da melhor forma, mas dentro da minha mentalidade eu sou uma feliz pagadora de impostos. Eu, eu, eu sei que se eu pagar mais impostos é uma consequência de eu estar a ganhar mais. Então isto é muito importante, esta, esta, este novo significado que nós precisamos de dar a tudo, a todas as pressões, todos os pensamentos que são limitadores, que nos impedem uh, de ter uma vida mais abundante financeiramente. Uh, e não é só trabalho, não é, ah, quando se trabalha muito, é, é só, só ganhas dinheiro pelo teu trabalho, porque eu conheço muita gente que trabalha muito e não ganha dinheiro. Então tem a ver mesmo com esta mentalidade, esta, este sentimento de, de fazer as pazes com o dinheiro, mas precisamos hoje, ao dia, ao dia que estamos adultos, de fazer os opostos ou de encontrar novas pressões. Em relação ao dinheiro, em relação a, à palavra rico, em relação ao uh, dinheiro, é importante. Para quê? Para mim? Para mim, para a minha família é importante. Para quê? Então, nós termos uma boa uh, relação, fazer as pazes, é preciso alterarmos crenças que comprámos quando éramos pequenitas e pequenitos e criar hoje, como somos adultos, criar hoje novas crenças. E depois, como uma consequência, dar aqui ainda dentro da relação com o dinheiro, um significado uh, uh, que leva uma boa emoção em relação ao tema dinheiro. Por exemplo, vou repetir, um bom significado, um, uma boa emoção à palavra rico, à palavra rica. Mas para isso nós precisamos de ter a nosso, o nosso significado da palavra rico. Se a palavra rico nos traz corrupção, dinheiro sujo, Uh, desonesto nós precisamos de trazer um novo significado à palavra rico porque o sentimento não é bom e nós podemos fazer isso hoje um bom sentimento uma boa emoção em relação a ter muito dinheiro andar com muito dinheiro na carteira ai não, porque depois eu tenho medo de ser roubada é muito importante sentirmos confortáveis com muito dinheiro na carteira só que cada, uma, cada um de nós tem a sua definição de muito cabe muito, para alguns, muito é andar com 100 euros na carteira, para outros, muito é andar com 5 mil euros na carteira. E sentirmos confortáveis com isso. Então é, é, esta, é esta, fazer as pazes com este, sentir uma boa emoção com ter esta expressão ou este sentimento de ter muito dinheiro. Outra, outra coisa muito importante que é, é, é fundamental nós sentirmos uma boa emoção é estarmos com pessoas com muito dinheiro, uh, sem nos sentirmos uh, diminuídas ou diminuídos, sem nos sentirmos uh, desenquadrados, então é conseguir estar com pessoas que têm muito dinheiro e, e até poder fazer várias perguntas, olha, o que é que tu tiveste que fazer para poder gerar isto na tua vida e escutar e se calhar ser ali uma fonte de grupo de influência que nos ajuda a olhar para o dinheiro de outra forma. Então a relação com as pessoas que têm muito dinheiro e nós sentirmos bem com essas pessoas, estar ao pé delas, hum, não sentirmos que, ah não, aquela pessoa tem muito dinheiro, eu não a pertenço ali. Sim, pertences ali. Porque a abundância é uma coisa que existe na natureza que existe na vida que existe no universo que existe em todo lado então, se nós somos seres abundantes não faz sentido nenhum sentirmos na nossa vida a escassez a não ser que os nossos pensamentos que a nossa emoção seja de escassez mas se é de escassez, porque fomos nós que a colocámos assim também somos nós que podemos colocar um sentimento e pensamentos de abundância onde sabemos que nós somos um imã que atraímos coisas boas. Nós somos um imã que atraímos muito dinheiro. Nós somos um imã que atraímos pessoas à nossa volta que nos dão uma visão maior sobre dinheiro. Depois, falar e pensar em dinheiro. É muito importante ter uma emoção boa de falar e pensar em dinheiro. Eu ouço muitas das vezes pessoas a dizerem-me assim Ah não, eu quero ganhar muito dinheiro para nunca pensar em dinheiro. Isto é uma armadilha gigante! Porquê? Porque se tu ganhas muito dinheiro, tu precisas de pensar mais e melhor sobre a forma como tu o vais gerir. E isso é uma forma como tu te sentes merecedor daquele dinheiro que tu ganhas a mais. Então, é a mesma coisa, eu vou voltar ao mesmo exemplo. Eu quero ter um filho que é para quê? Para não pensar mais nele. Eu quero ter um relacionamento, um casamento espetacular, para quê? Para não pensar mais nele. Não faz sentido. Então por que nós fazemos isso com o dinheiro? Queremos ter mais dinheiro para não pensar mais nele. Não faz sentido. Então, talvez o que nós não queremos pensar é na falta dele. Então nós não podemos focar na falta, temos que focar na, 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 no, no muito dinheiro. Então eu quero ter muito dinheiro, eu quero pensar mais e melhor sobre este tema dinheiro e yeah, é, se nós colocarmos isto tempo tudo na vida e colocar o dinheiro naquilo que pensamos em relação a nós, à família, aos filhos fica muito mais simples de mudar este pensamento esta emoção depois outra coisa muito importante que é nós usarmos e movimentarmos o dinheiro há pessoas que uh, gostam de receber mas custa-lhes muito pagar acham que sempre é tudo muito caro uh, então quando há alguma resistência ou em receber ou em dar dinheiro isso uh, pode obviamente dificultar maior e mais movimentação de dinheiro na nossa vida. Então nós hoje somos os responsáveis a partir de hoje que estás a ouvir este podcast de alterar as crenças limitadoras em colocar substituir essas crenças limitadoras por crenças por crenças potenciadoras e abundantes, Uh, mas tudo começa na forma como nós pensamos. Tudo começa. Eu que estou aqui a partilhar contigo que hoje tenho uma, uma, uma abundância financeira grande e com uma possibilidade de evoluir muito e que em 2008 tive uma falência financeira e que não tinha... Tive, estive temporariamente sem dinheiro. Um, consigo entender uh, os dois lados. Consigo, consigo passar-te pela, através da minha experiência, como é que foi de sair de temporariamente sem dinheiro, para agora estar com muito dinheiro. E, e as coisas que foi preciso fazer, de uma forma consciente, e ainda vou precisar de fazer muitas mais. Muitas mais. Então, estes são os ajustes que tu podes fazer hoje, para, a partir de hoje, para a tua mudança em relação à, à, à forma como tu sentes o dinheiro. Criar novas regras de uma forma consciente novas regras, novas pressões novas perguntas em relação ao dinheiro como é que tu cuidas do dinheiro também é um ajuste para a mudança existe um sítio onde tu guardas o dinheiro ou ele está na tua mala ou, na tua, ou nos bolsos e nem sequer tens uma carteira para o guardar porque se o respeitas é preciso ter um espaço para ele estar Então, uh, e como é que ele está? está arrumado? ou está todo dobrado, machucado? Está todo direitinho, com as notas todas direitinhas da mesma maneira ou estão desordenadas? Como é que tu dás o dinheiro às pessoas? Dás com, olha, eu estou-te a dar e desejo-te o, o, o dobro, o triplo, multiplico isto, este dinheiro que eu te estou a dar para a tua vida e que tenhas muita abundância. Ou tu estás a dar a pensar que tu vais ficar sem. Então como é que tu estás a dar o dinheiro? Como é que tu recebes o dinheiro? Recebes o dinheiro como é pouco ou recebes o dinheiro como, olha, muito agradecida por este dinheiro que eu estou a receber? Como é que tu olhas o dinheiro? Tu já reparaste que todas as notas têm uma ponte desenhada? Em todas as notas tem uma ponte. Já reparaste na beleza dos desenhos que estão em cada nota, em cada moeda? Tu já tocaste e sentiste o toque especial e diferenciador de todo o tipo de papel que é o toque do dinheiro? Tu já cheiraste o dinheiro? Tu já percebeste que ele não cheira mal, cheira até bem? Tu já colocaste o dinheiro junto à tua pele e ver qual foi a sensação que tu tens com, aquela, com aquele uh, material que, que tem o significado de dinheiro, mas tu sentiste bem? com o toque, então tudo isto são formas de ajustes à mudança tal e qual como tu estás a observar alguém que tu amas a poder olhar o dinheiro com uma observação de ah, eu no outro dia olhava para o meu cartão o meu cartão multibank e tinha lá uma frase uh, incrível que eu nunca tinha visto e tenho aquele cartão há uma data de anos e é uma frase mega inspiradora para mim e estava lá no meu cartão a, a inspirar-me então, tudo isto são ajustes, ajustes para a mudança. Um, e mais uma vez eu te quero aqui repetir que o dinheiro apenas intensifica aquilo que nós já somos. E isso é super seguro, super seguro, para poder ter uma boa relação com o dinheiro se tens, obviamente, bons valores um, e, e, e a honestidade e bons valores dentro de ti, obviamente. Então, agora, agora queria aqui passar-te esta parte da gestão, de gerir o dinheiro. Às vezes nós, a maioria das pessoas que quer ter uma melhor abundância financeira, começa por esta parte. Então, como é que agora vou gerir o meu dinheiro? Mas eu precisei de passar, e é só uma experiência, não, não quer dizer que seja assim, primeiro pela base, que foi a relação com o dinheiro. Então, a primeira coisa sobre gestão de dinheiro... É, o uh, que eu faço é ser agradecida por todo o dinheiro que já me foi dado na vida, todo. Eu, eu, eu uma vez li um livro, é um livro de trabalho que se chama A Magia, da Rhonda birne uh, e é um livro sobre gratidão, e que trabalhas, trabalhos a gratidão durante 28 dias, não é um livro para ler, é um livro para trabalhar e repetir as vezes que forem necessárias, eu faço muitas vezes. Um, e, uma, e um, numa parte do dinheiro de sermos agradecidos ao dinheiro eu li lá uma, umas coisas espetaculares que, que foi sabes aquela, aquela mochila que tu tinhas quando ias para a escola quando eras pequenita sabes a comida que tu tinhas quando chegavas a casa sabes a escova de dentes e a pasta de dentes que tu tinhas na casa de banho para lavar os teus dentinhos sabes aqueles sapatos que te deixavam de servir e te apareciam outros sabes aquela roupa que tu tinhas Ias ao armário e quando ele não servia aparecia-te outra. Sabes a escova do teu cabelo? Sabes hum, hum, a televisão ou alguma coisa que tu tinhas, os animais que tu tinhas, os brinquedos que tu tinhas? Tudo isso te foi pago por alguém. Tudo isso te foi pago. Então tu sempre tiveste dinheiro. Sempre. Em outras formas, mas sempre tiveste. Então, aquilo impactou-me de uma maneira tão grande uh, que me ajudou hoje a ser uh, totalmente agradecida por todo o dinheiro que já me foi dado na vida. Aliás, eu, eu tenho na minha carteira uma nota, aliás, tenho várias notas de vários países exatamente com esta frase escrita na nota. Eu sou grata por todo o dinheiro que já me foi dado na vida. Uh, e, e, e por ser agradecida a tudo o que já se tem e é tudo o que ainda não se tem e isto leva o quê para esta gestão do dinheiro? Eu não me posso permitir a dizer, eu não tenho dinheiro porque eu estou a declarar que isso é verdade, eu não tenho dinheiro um, então muitas das vezes, lá, no dia eu estava num, num, num sítio e eu sei que isto vai parecer te loucura, mas eu não arrisco dizer eu não tenho dinheiro eu estava num sítio e a senhora numa loja e a senhora perguntou-me assim ah não tenho aí trocado 5 euros? E eu disse, olha, eu tenho 5 euros, não, não tenho aqui na minha carteira. <risos> Por quê? Porque era muito mais fácil dizer, não, não tenho 5 euros. Mas eu não posso correr esse risco. Eu não posso declarar isso, porque vira verdade. Então, eu tenho, não, não está aqui comigo. Então, é ser agradecida a tudo o que já se tem e a tudo o que ainda não se tem, porque Vamos ter. Este é o primeiro princípio da, da gestão financeira. Depois, obviamente, o princípio básico depois desta, desta emoção de sermos agradecidos a todo o dinheiro que já temos, é gastar menos do que aquilo que se ganha e ganhar mais do que aquilo que se ganha. Às vezes as pessoas acham que eu me enganei, tipo assim, não, ganhar mais do que aquilo que se gasta. Não, 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 não. Nós podemos gastar menos do que aquilo que se ganha mas também precisamos ter a proatividade de ganhar mais do que aquilo que já se ganha. Encontrar uma fonte de rendimento extra, um segundo pilar financeiro, um part-time, algo que vai gerar mais dinheiro do que aquilo que nós já ganhamos. E estes são os princípios de gestão financeira. O, o outro princípio de gestão financeira é fazer uma tabela de todos os custos seja à mão, no livro de merceiro, no Excel, onde tu quiseres uma tabela e assentar todos os custos que se tem mensalmente, todos, a casa, o supermercado, transportes, uh, gás óleo gasolina, uh, tudo, tudo, uh, tudo, tudo que é o que sai mensalmente uh, por mês, uh, registar todos os gastos. E depois, registar todos os custos. Ah, e agora fui ao supermercado. Gastei 23,59 euros. Então, registar ao dia 18 de maio uh, de 2021, eu gastei no supermercado, na secção de comida do supermercado, 23,95 euros, por, por exemplo. Então, é registar tudo. E em três meses, tu começas a ver qual é o teu orçamento uh, que tu precisas para a tua vida, não só para viver as tuas necessidades básicas mas aquilo que tu queres então tu montas o teu orçamento e tu sabes que estás a vermelho ou seja gastas mais do que aquilo que ganhas, uh, gastas mais do que aquilo que tu pro, pro, projetaste então há precisa é preciso fazer ajustes um, ou se está tudo de acordo com aquilo que tu projetaste isto ajudou-me muito porque havia uma fase na minha vida em que eu, não, eu, eu, ganha, eu ganhava dinheiro, mas eu não sabia. Eu ficava, chegava ao final do mês sem dinheiro e eu não fazia a mínima ideia de para onde é que ele tinha ido. <risos> para onde é que eu o tinha levado. Então, esta tabela é a coisa mais básica a nível de gestão financeira. E não é só a tabela de custos, mas a tabela de registar todos os custos e também, obviamente, ter uma tabela de ganhos. Olha, eu ganho isto... E quero ganhar isto. E depois encontrar formas para conseguir então ganhar mais do que aquilo que se ganha. E depois uh, aprendi uh, um, o hábito de gerir o dinheiro uh, com percentagens. A aprendi que o dinheiro não serve só para ser gasto, não serve só para pagar contas, não serve só para, para gastar. Ele serve para quatro coisas. Obviamente tirando os impostos, não é? Porque... Os impostos é, um, é como se aquele dinheiro não fosse nosso, não é? vai ter que ser retribuído ao país. Então, de todo o dinheiro que é para nós, separo em quatro parcelas. Então, uma parte para usar, que é os gastos, não é? para usar, que esteja gasto, os gastos. Outra parte para investir, outra parte para poupar, outra parte para doar. É para isso que eu, essas, para essas quatro coisas que eu uso o dinheiro, usar, investir, poupar e doar. Uh, os livros, eu aprendi uh, que nos livros existem umas percentagens, que é 70% para usar, 10% para investir, 10% para poupar e 10% para doar. Um, e alguns de vocês estão a pensar assim, meu Deus, eu não posso viver com 70% daquilo que eu ganho. Então eu quero dizer que o hábito deste, de, de separar estas percentagens é muito mais importante que a quantidade. Eu, quando comecei a fazer estas percentagens, elas estavam em 97% para usar, 1% para investir, 1% para poupar e 1% para doar. Porquê? Porque se não consegues uh, separar 1 um euro para investir, 1 um euro, um euro por mês, 1 um euro para investir, 1 um euro, um euro para poupar e 1 um euro para doar não vais conseguir nunca 100 euros, nem 500, nem 1.000, nem 5.000. Se não consegues fazer com pequeno, nunca vais conseguir fazer com grande. Então, o hábito é muito mais importante. Ó oh, Teresa, mas um euro para investir, um euro para poupar, um euro para doar, não dá para nada. Sim, mas acumulado vai dando. E ele pode estar ali. Não, pode, não precisa ser usado ali, mas ele está separado para aquela finalidade. Então, a, 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 o hábito de... Uh, separar o dinheiro para usar, investir, poupar e doar é muito mais importante do que a quantidade de dinheiro que lá está. E é esse hábito que vai levar depois a mais dinheiro, a uma melhor gestão financeira e a poder depois investir, poupar e doar e usar, obviamente, de uma forma muito mais abundante. Então, usar, obviamente, é primeiro pagarmos a nós, não é? A nós Há pessoas que recebem o ordenado e pagam os custos fixos, os custos variáveis e não, e não ficam com o dinheiro para eles. Não, se fomos nós que trabalhamos temos que ser nós primeiro a receber uma porcentagem daquilo que nós usamos. Então, pagarmos a nós, depois ter, obviamente, pagar todas as nossas responsabilidades. Esta coisa de pagar as nossas responsabilidades, também é muito importante ter uma, uma leveza em, eia, como caras agora estou a pagar aqui esta dívida ou esta é, pá, que está-me a custar pagar aqui a renda da casa ou, ou uma coisa qualquer. Então, esse sentimento pesado de custa-te a fazer aquilo leva-te a que o dinheiro não seja uma coisa assim muito boa para estar ao pé de ti porque o teu sentimento com ele uh, não é bom, é pesado. Então, uh, a sugestão que eu te deixo é que tu fiques feliz em pagar os teus custos porque estás a honrar as tuas responsabilidades, tipo, eu estou feliz porque eu vou pagar a renda da casa, eu tenho esta casa e eu honro esta minha responsabilidade. Eu estou feliz, eu tenho uma dívida qualquer, eu estou feliz por uma parte do meu dinheiro ser para pagar aquela dívida porque eu estou a honrar aquela dívida e ela vai ser paga. Então isto dá-nos uma emoção muito uh, elevada em relação às nossas responsabilidades daquilo que nós usamos o dinheiro. Depois, o que é que é para mim investir? Investir em algo que vai gerar mais dinheiro. Investir em mim, na minha formação, vai-me gerar mais capacidade para eu poder gerar mais e melhor coisas, incluindo dinheiro. Então, investir é tudo o que leva a gerar mais e melhor. Poupar, eu não poupo uma desgraça, eu poupo para várias coisas. Eu tenho uma poupança que é como se fosse um núcleo onde uh, eu, eu coloco ali uma poupança de dinheiro, mas a intenção daquela poupança é que aquela fonte de dinheiro que está ali seja um núcleo para atrair mais dinheiro. Ele não é para ser usado, ele está ali para, com, a, com a intenção de ser um núcleo de atração a mais dinheiro. E depois poupo para coisas uh, grandiosas que quero uh, conquistar na minha vida, que demoram tempo até o dinheiro lá estar, uh, poupo para sonhos, poupo para a minha independência, ou seja, para ficar ali uma determinada quantia de dinheiro. Está a pensar ali para atingir aquele montante de uma segurança incrível de dinheiro. Então, poupo só para coisas boas. Uh, e depois, uma porcentagem para doar. E o que é que é para mim doar? É dar sem esperar nada em troca. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, nenhuma obrigada, nenhum palmadinhas das costas. Nenhum é, pá, tu és tão generosa e estás a dar. Nada é dar sem esperar nada em troca. Isso é doar, para mim. Então, estas são uh, as quatro formas pela qual eu partilho contigo que uso o dinheiro. E depois, uh, esta coisa de gerar mais dinheiro, não é? De ganhar mais do que aquilo que se ganha, tem a ver com a mentalidade e não com a quantidade, independentemente da quantidade que se gera. Há uma, uma, uma frase que eu ouço muito de, de, de como eu tenho um negócio próprio e tenho, que é Herbalife Nutrition e muitas das pessoas tem, iniciam a sua atividade e, e eu pergunto sempre qual é o rendimento que gostaria de ter num curto espaço de tempo e um rendimento de sonho. E eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem-me assim não, eu, só, eu preciso eu se ganhar isto já está bom, não preciso de mais. Ah... Uh... Quando nós dizemos não preciso de mais, eu estou a dizer que eu não quero doar mais, eu não quero investir mais, eu não quero poupar mais e eu até posso não querer usar mais, está bom assim? Mas eu não quero doar mais, não quero investir mais e não quero poupar mais. Não faz sentido. Então, esta, esta geração de dinheiro, gerar mais dinheiro, tem a ver com a mentalidade independentemente da quantidade. E uma das coisas que eu aprendi com os meus mentores de vida que se chama Jim Rohn e ele dizia-me assim tu és pago pelo valor que dás ao mercado. Então se eu sou paga pelo valor que dou ao mercado quando eu tiver as minhas necessidades satisfeitas né? tipo eu não preciso ganhar mais eu vou deixar de dar valor. E isso não faz sentido. Não faz sentido. Então quanto mais valor nós damos ao mercado como uma consequência mais dinheiro nós vamos receber e, e se as nossas uh, necessidades básicas estão satisfeitas, ok, eu não preciso gastar mais, está bom assim, mas eu posso investir mais para gerar mais e melhor capacidades, conhecimento, dinheiro, possibilidades, pessoas à minha volta. Eu posso poupar mais, para nem que seja, não seja para mim, mas para entregar melhores condições à minha família. Eu posso doar mais para poder entregar a mais pessoas que precisam. Então, não nos limitemos pelo sucesso que estamos a ter, não nos vamos limitar por uma quantidade de dinheiro, mas vamos nos expandir pelas possibilidades de utilização que nós podemos fazer com esse dinheiro. Uh, então, o dinheiro, ele acompanha a evolução da nossa mentalidade, a, a nossa evolução pessoal. Eu, eu experimentei o que era o dinheiro crescer mais do que eu, o dinheiro Uh, ganhar mais dinheiro do que a minha mentalidade estava preparada. E eu consegui, só que foi temporário. Então o dinheiro, a mentalidade nunca acompanha o dinheiro. É sempre o dinheiro que acompanha a nossa mentalidade. Então este é mesmo... Se o dinheiro existe, se o dinheiro está na matéria, se o dinheiro é necessário para tudo aquilo que nós fazemos na vida, é importante nós sermos bons estudantes sobre este tema. E encontrar formas... Eu, por exemplo, no, na minha atividade que faço da Herbalife Nutrition, uh, dos quatro, das quatro formas de rendimento que eu tenho, três são passivas, que não, não dependem de eu trocar tempo por dinheiro, não dependem da minha presença, não depende de onde é que eu estou. Uh, eu hoje estou na minha casa e tenho negócio em 23 países, não depende da minha presença, ao dia de hoje. E tenho 95 países abertos, ainda só tenho em, 90, em 23. Então, encontrar formas de poder ganhar dinheiro, mais dinheiro, de formas passivas, que representa o okay, quê? Muitas pessoas a terem sucesso, muitas pessoas a ganharem dinheiro. Existem dois tipos de mentalidade em relação ao dinheiro, que é eu enriquecer quando os outros não ganham mais com isso. Por exemplo, eu sou dono de uma empresa, a empresa é muito rica, eu sou muito rica, eu sou muito abundante. Pá, mas a maior parte dos meus empregados ganham um ordenado mínimo. E isso não é abundante, isso não é abundante. Então o que é que é abundante? É eu ganhar muito dinheiro e arranjar uma forma de isso ser uma consequência de muita gente também ganhar muito dinheiro, que seja bom para todos, que seja um ganho-ganho. Um ganho. E isso vai, como uma consequência espiritual e energética, vai expandir a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Ok? Então, o, o, o dinheiro, ele tem um fluxo. Falei aqui que fui, fui aprendendo o que é que era o fluxo do dinheiro. E o, e o fluxo que o dinheiro, para mim, é o dar e receber. Então, para mim é tão importante receber como dar. Eu tinha muita facilidade em dar dinheiro e muita dificuldade em receber dinheiro muita, De coisas que as pessoas às vezes me queriam pagar, já lá, eu estou a almoçar com alguns amigos meus e eles querem pagar o, o almoço e eu não deixava não, 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 para tirar meio ou oh, não, eu pago e estava ali numa discussão a resistir a receber aquele presente que aquelas pessoas me queriam dar então eu estava a impedir que, que eles me dessem então, para mim receber dinheiro é tão importante como dar, pagar uma coisa é tão importante como receber Uh, então este dar e receber são duas fases da mesma moeda duas faces da mesma moeda e este para mim é o fluxo de dar e receber de haver esta dança, esta movimentação do dinheiro para quem dá tem de haver sempre quem receba e para quem recebe tem de haver sempre quem dê então é permitirmos-nos receber e gostar de dar Uh, é determinante para este fluxo de dinheiro. Aquele que não se permite receber, impede que o outro dê. Então, é como se travasse o fluxo não só dele, mas de alguém. Uh, então, este não receber ou não dar impede o fluxo de dinheiro. Então, se me permite receber, a vida vai dar-me. Mas se eu estiver fechada para me receber a receber, a vida também não vai conseguir entrar, então ela vai para as mãos de quem está receptivo a receber. Então, muito importante ser uma estudante sobre dinheiro, estudar pessoas que têm dinheiro, livros, áudios, cursos, histórias de pessoas e dizer-vos para terminar que para mim o dinheiro é pura energia. Pura energia. A maior energia que eu conheço que me impacta a mim, mas ela não é visível, é o amor. A energia do amor, a energia da compaixão, a energia da gratidão. São tudo energias fortíssimas. Quando nós sentimos por nós, vamos ter o um reflexo fora de nós. Só que essas energias não são visíveis, são só sentidas. O dinheiro é uma energia visível, é uma energia que está na matéria. Então, mas ela é pura energia então a forma como nós nos relacionamos com ele, espelha depois a forma como ele aparece na nossa vida então quero-te deixar esta, esta minha uh, experiência de quem já faliu e que agora tem uma abundância muito grande se eu em 2008 uh, que não era estudante de dinheiro e sempre que eu havia alguma formação sobre dinheiro, eu, eu deixava lá o meu corpo e ia-me embora tipo que seca outra vez falar sobre isto o que é que isto interessa, o dinheiro não é importante era isto que eu pensava uh, e hoje em dia, graças àquilo que a vida, à bênção que a vida me deu de ter feito escolhas para chegar a uma falência financeira eu fui obrigada a aprender, eu fui obrigada a alterar eu fui obrigada a criar novas crenças, novas regras, novas emoções, novos pensamentos sobre dinheiro e continua a ser porque para eu ganhar o dobro daquilo que eu ganho hoje, eu preciso de me tornar com uma mentalidade uh, financeira e com uma relação melhor do que aquela que eu tenho hoje. Uh, eu preciso de aprender coisas que eu ainda não sei hoje para eu conseguir ganhar o dobro. Só que para mim, no meu caso, para eu ganhar o dobro, quer dizer que muitas das pessoas também vão ganhar o dobro. Então é mesmo um ganho-ganho e quase uma obrigação para mim <risos> fazer isso. Não é uma obrigação, mas é uma responsabilidade que eu assumo de poder um, tornar-me essa pessoa e depois como uma consequência este resultado vai acontecer então neste episódio do fazer as Passos com dinheiro um, quer queria-te mesmo deixar esta minha experiência estas minhas aprendizagens um, porque pode, sem dúvida, fazer uma grande diferença na tua vida e na vida da tua família Ok? um beijo grande para ti e até para a semana, para o próximo episódio. Tchau, tchau.